é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Fala galera que acompanha o The Playoffs aqui no YouTube. Eu sou o Ricardo Pilat, estamos aqui para debater as finais da NBA que começam nessa semana. Na quarta-feira teremos Miami Heat contra Los Angeles Lakers disputando o título da NBA. E estamos aqui com a equipe do The Playoffs na Webputs, que é a equipe que tradicionalmente faz o programa ao vivo na Rádio Webputs toda terça-feira. E é uma galera que tem uma galera que já nos conhece por conta do programa, quem não, não conhece, muito prazer. É, estamos aqui hoje fazendo o programa é, numa live no YouTube, que depois também será é, reproduzida nos canais de podcasts do The Playoffs. Então, para você que acompanha via podcast, um grande abraço também. É, hoje, é, esse programa sai como USA na rede, apesar de ter a equipe do The Playoffs na WP. Então, é o podcast padrão do The Playoffs também aqui. E a gente vai falar muito sobre a NBA nesse, nessa uma hora. Vamos tentar fazer uma hora, né? A gente sempre tenta na WP, nunca deu certo. Quem sabe aqui na live do YouTube, normalmente é o Pix que atrapalha, né? O Pix quer ficar falando e erra o nome dos times e tudo mais. Mas hoje eu acho que a gente consegue aqui fazer em uma hora. E vou apresentar primeiro aqui os nossos comentaristas, começando por Piero Fiorelli, que assumiu que agora é torcedor do Miami Heat, né, Piero? Boa noite. <risos> É, não é isso, né, que o torcedor do Phoenix Suns, obviamente, está com o Miami Heat na final, né, mas nada contra os Lakers, é como eu sempre digo, né, o mal é o San Antonio Spurs, o resto é o resto. É, então, um boa noite para vocês, tirando a brincadeira, final promete demais, vamos que vamos. E temos aqui também Guilherme Rodrigues, o biscoito, que é torcedor dos Lakers, então, assim, tá muito ansioso por essa final, né, acho que é a primeira final que você vê depois que virou um hominho, né, que é adulto, porque ah, a final é. anterior você tinha o quê, uns 10 anos? Porra, não, tinha uns 13, por aí. 13, então. Então, muita coisa se passou desde aquela final, né, Biscoito? Bora. Nossa, você é louco, muita coisa se passou, cara, imagina assim, não tinha nem, a gente não pensou nem pandemia, gente. Eu vi a outra final e não ia no bar também porque eu era uma criança, mas agora eu não posso ir no bar por causa da pandemia. Então, cada, cada um com seus problemas aí. Não, naquela época eu acho que você, a sua mãe te mandava dormir cedo, acho que você nem é, viu. Não, assim, é, né? Tinha que dar uns miguezinhos pra ver o jogo, cara, nossa. Tá, tinha não, é eu tirei nota boa na escola, eu posso ver o jogo. Eu <risos> Exatamente. <risos> Bom, o programa Tabara aí, para você que vai chegando e acompanhando aqui, já vai mandando mensagens, ó, vou até já colocando algumas das mensagens que vão aparecendo aqui, ó, o Homem-Aranha dos anos 70 tá participando Opa. já com a gente aqui, mandando um salve, o, olha só, mais gente aqui participando, o Vitor Ferreira também, salve, boa noite, pessoal, vai dar aos poucos ainda, olha aqui, ó, Vitor Muniz, esse a gente conhece, hein, ó, lá na equipe do Deflávio, né? perguntando se do meio namora, você namora, biscoito? Não, tô solteiro, gente. Aí, ó, pra você, homem ou mulher que estiver precisando de um relacionamento <risos> sério e que busca alguém que gosta de NBA, o coitado é o cara certo. Depois você procura lá no Twitter dele, no arroba GuiderlineRP, né? Tem é, contato lá. De preferência, torça pros Lakers, porque senão você não vai aguentar ele. Não tem jeito de aguentar. Até quem torce pros Lakers, tipo o Tigas, fica, né? Não, mas o Tigas é, não torce. Não torce. É, o Tigas, para quem não conhece, é um cara que participa a cada um mês assim, dos nossos programas da Webputs. 
Mas agora tá de lua de mel, né? Casou e tudo mais. Casou, então... gente. Essa aí não dá mais, gente. Não tem que ter interesse no Tigas, já acabou, a gente fechou a fábrica. <risos> Exatamente. O Tigas também, coitada da Luana, né? Tem que aguentar aquele rapaz. <risos> Mas tudo bem. É, bom, então, falando aqui sobre Lakers e Heat, a grande final da NBA. Los Angeles Lakers de volta depois de 10 anos. Miami Heat de volta depois de 6 anos. É, naquela época eles tinham o LeBron James do lado deles, hoje o LeBron tá do outro lado. É, o LeBron indo para a décima final da NBA. Então, são muitos fatores interessantes aqui. O Miami Heat, uma coisa que até a gente, eu vi um pessoal discutindo no, nos nossos grupos de WhatsApp, dos leitores, inclusive grupos de WhatsApp do The Playoffs, 11946668427. Depois eu vou colocar aqui no GC. É, mas eles falando que o legal do Miami Heat até pensando nessa coisa da final de 2014, é que nunca aconteceu um rebuild de fato lá no Miami Heat, de ah, vamos acabar com todo o elenco, é, anos de temporadas péssimas, pegando as primeiras escolhas do draft. Não, eles fizeram, eles tiveram um time minimamente competitivo desde que o LeBron saiu, é, nunca brigando muito lá em cima, mas também nunca brigando lá embaixo. Então foi um rebuild feito muito mais a olho em escolher peças, jogadores que ninguém estava é, muito mirando durante o draft, e aí, no fim das contas, o time está de volta depois de conseguir é, buscar um astro como o Jimmy Butler para dar aquele algo a mais que faltava nos últimos anos, né, Pierre? É, exatamente. E mesmo os jogadores jovens, não teve nenhuma escolha top 10, até pela opção de você não, não tancar, né, não ir para um processo de reconstrução mais longo. O Hit não teve a opção de escolher uma grande estrela na, nas suas primeiras escolhas, né? Tanto que foi em Tyler Hero, exatamente. foi em Ban Adebayo, e a partir daí desenvolver seus jogadores. E esse é um grande mérito do Miami Heat, né? A capacidade de desenvolver seus jogadores, eles se tornarem jogadores melhores com, com o Spolstra no comando, né? Então isso é um exemplo de basicamente todo mundo que passa por Miami, inclusive alguns jogadores que estão nos Lakers, como é o caso do Dion Waiters. Todo mundo que passa pelo, pela mão do Eric Spolstra acaba melhorando. E é, pra mim esse é o grande mérito da equipe, né? É, não necessariamente é o talento que, que molda a equipe. Óbvio que o talento é importante, né? Sem o Jimmy Butler, era improvável que o time segurasse e chegasse até uma final da NBA. Ou sem um Goran Dragic, é, que também é um jogador que já foi um All-Star e tá retomando o seu melhor nível agora, mesmo veterano. Então, é esse conjunto, né? É uma equipe que consegue desenvolver jogadores que não precisam ser jovens muito promissores, eles só precisam ter o talento e o, e o Hit vai fazendo bom trabalho e também essas estrelas e essas contratações pontuais, e a capacidade do Pat Riley de montar elencos vencedores, né? Então, até que foi uma janela curta do período é, LeBron James para agora, sem precisar de um processo de rebuild mais longo, e logo no primeiro playoff que consegue já voltar, primeiro não, né, mas após a temporada passada, ficar sem playoff, tudo, volta e já tá numa final de NBA, é fantástico o trabalho do Hit. O Biscoito, por outro lado, o Los Angeles Lakers vem de um trabalho, de um rebuild mais evidente desde que o Kobe se aposentou, até um pouquinho antes, né? É, e, e que se concluiu nesse último ano, né? Primeiro trouxe o LeBron James, mas de fato o time virou um contender a partir da chegada do Anthony Davis e daquele pacotão que foi enviado para o New Orleans Pelicans com vários jogadores jovens. É, muita gente até questionou se era um movimento certo, mas na prática vem dando certo, pelo menos para esse objetivo a curto prazo, que era de já brigar pelo título no primeiro ano, no segundo ano, é, acho que deu certo né, esse, essa estratégia dos Lakers. Ah, cara, com certeza. Assim, o Lakers, ao contrário do Heat, o Lakers nunca foi um time que tinha o, a fama de cuidar bem dos seus jovens. Né? Então, 
é, vários jogadores desse, mesmo desses que o Lakers pegou durante, é, durante esses anos sem o Kobe, eles desabrocharam em outro time, como por exemplo, o Daniel Russell, ele foi All-Star logo duas temporadas depois de sair do Lakers no Nets, o Ingram foi, acabou de ser, ser All-Star, então o Lakers conseguia pegar os bons valores e não desenvolver eles. É, o time foi muito, muito ruim, assim, foi... Pra, pra você que é mais novo e tá começando a ver a NBA agora, cara, o Lakers sofreu muito. Nossa, não quero nem comentar sobre aqueles times com Xavier Henry, Wesley Johnson, Robert Sacco, enfim. É, mas o Lakers... Saudades. Fato, saudade, muita saudade. É o Robert Sacco, inclusive, Robert Sacco, inclusive, se vocês pesquisarem, ele é o cara que mais erra enterrada na liga japonesa de basquete, porque tem o All-Star lá, ele, cara, ele erra todos. Como você sabe disso? Ah, não pesquisa. É, tá sempre enfim. acompanhando, né? O <risos> Exato. É, enfim, cara, o Lakers é, tava fazendo basicamente tudo errado, assim, e aí nos últimos anos... É, principalmente agora do Rob Pelinka, o Lakers conseguiu assinar com o LeBron meio que, cara, por que o Lakers assinou com o LeBron? O Lakers basicamente só tinha um elenco muito jovem e tinha muito espaço na folha salarial, então muitos acreditavam inclusive que o Lakers ia assinar com o Paul George em vez do LeBron, mas de fato foi o LeBron e quando foi o LeBron seu time virou centro da atenção, assim, ainda mais foi pro time, um dos times mais midiáticos o jogador mais midiático da NBA então a pressão sobre o Lakers caiu, caiu absurdamente né, como ela recaiu uma pressão, uma pressão muito grande e o Lakers foi bem a temporada passada até a lesão do LeBron, né, quando ele machucou a virilha naquele jogo do Natal com os Warriors o Lakers era o terceiro time na, na conferência Oeste, estava jogando muito bem os meninos, o Ingram principalmente, estava jogando um basquete muito legal, mas aí o time caiu e, e aí falou, cara então o LeBron já tem 35 anos mesmo ele sendo esse super-homem ele vai ter muito pouco tempo para jogar ele talvez tenha, sei lá, mais duas temporadas uma, não sei é, e aí o Lakers falou, cara, precisamos de, uma, de um outro jogador para segurar o time. E o Lakers foi lá e foi atrás do Anthony Davis, que, cara, deu certo. Assim, mesmo que o, que o Lakers não renove com ele no longo prazo, se ganhar só o título essa temporada, eu já acredito que, que valeu a pena. Porque é igual uma história do Toronto na temporada passada, né? O time nunca tinha ganho o título, trouxe o Kawhi e ganhou o título. Então, é, o Lakers já conseguiu ter sucesso com o Anthony Davis, e provavelmente ele renove, é muito provável que ele renove com o Lakers, então... Foi um movimento arriscado, porque o Lakers abriu mão de muitos jogadores e muitas escolhas de draft. Até 2026 o, o Pelicans pode ter swap de, de posições com o Lakers ou ter, ter escolhas. Mas o Lakers teve muito mérito, principalmente acho que o Frank Vogel, que é, não muitas pessoas disseram, mas deram um time meio aleatório para ele e ele conseguiu juntar todo mundo e fez um esquema muito bom, principalmente na defesa. Tem bastante mérito aí do, do Vogel, assim como tem mérito também do Spolstra, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, sobre os, é, os, os desafios que cada técnico terá, o duelo entre as equipes, no duelo de aquele cara a cara que o pessoal gosta, de quem é melhor em cada posição, quem é o melhor técnico, biscoito que sempre pede esse tipo de coisa, então vai rolar, mas antes falando do, do confronto em si, é, depois de tudo que os Lakers fizeram aqui, enfrentando adversários mais fracos, mas mostrando força diante deles, é, a gente pode apontar os Lakers como favoritos dessa série? Eu sei que vocês dois já discordam um pouco sobre isso, por isso que eu já estou lançando essa. <risos> lançando a brava aí para vocês discordarem. Então, não é que eu discorde, eu acho os Lakers favoritos, óbvio. É, é o melhor time e, tem, e eu, eu costumo não subestimar os grandes craques. Então, os dois melhores jogadores que enquadra são LeBron James e Anthony Davis. Então, isso é ponto. Não tem discussão sobre isso. 
Jimmy Butler é bom, o Bam Adebay é bom, mas os dois melhores jogadores em quadra estão nos Lakers. Então, eles já saem à frente numa final. É, só que eu acho um matchup interessante. Eu acho que Miami tem atributos defensivos capazes de minimizar o efeito dessas duas estrelas. Você nunca vai pará-los. Em um jogo ou outro, você pode até conseguir. Mas é, a tendência é que eles vão pontuar e vão produzir durante a série. Mas se tem um time com capacidade e versatilidade defensiva para incomodá-los, pelo menos, é, eu acho que esse time é o Miami Heat. É, e por mais que existam questões do Miami ofensivamente, o Heat está atacando muito bem nos playoffs. Eles estão dando um jeito. É, às vezes dá uma travadinha, mas no geral é um, é um, um ataque super fluido. O time consegue criar arremesso, mesmo não, não conseguindo pontuar tanto em transição. Então sempre consegue coisas em meia quadra e quando tá travado, sempre tem um sujeito ali que tá iluminado. É, isso é uma coisa de Miami, né? Às vezes é o Dragic que tá iluminado, no outro jogo é o, o, o Duncan Robinson, no outro jogo é o Tyler Hero, no outro é o Jimmy Butler. E assim eles vão dando um jeito de pontuar. É, é obviamente um, um jogo muito diferente em relação a Boston, né? Até a, a forma como você ataca, é, Boston tinha dificuldade para parar o Ban Adebayo, Tinha dificuldade para parar os cortes em direção à sexta, apesar de ter uma ótima defesa Boston. Até porque falta um pouco de altura para Boston, né? Então, o Miami ele conseguia atacar a sexta e conseguia algumas cestas. Contra os Lakers é uma abordagem completamente diferente. Até a forma como o Miami vai defender a zona. O Lakers é um time que ataca a zona muito melhor do que Boston. Então, tem algumas questões aí para o jogo. Só que eu, eu, eu acho que não é um matchup tão simples. E depois de eliminar... Indiana Pacers do jeito que eliminou, tudo bem, esse jogo era mais tranquilo até porque o, o Sabones não estava lá, mas passar por 4x1 contra Milwaukee, 4x2 contra Boston, eu tenho que respeitar Miami, eu não acho que é um time que vem para tomar uma sova e, e é questão de tempo para os Lakers, igual houve algumas finais aí que isso aconteceu, né? que era questão só de algo muito diferente acontecer, aqui no caso não, eu acho que é, existe um favoritismo claro, mas o Heat pode ser campeão da NBA. E aí, Biscoito, eu sei que você acha que é um pouquinho mais fácil do que o Piero pensa. Cara, então, eu acho que, é, na minha tinha essa opinião aqui, venho falando nos podcasts desde o do começo, pra mim, tinham três times no mesmo nível, que eram Lakers, Bucks e, e Clippers. É, o único que sobrou desses três foi o, foi o Lakers, e eu considero o Lakers é, consideravelmente superior ao Heat. E por quê? É, cara, o Lakers foi um time que conseguiu achar saídas em todos os momentos no nos playoffs, mesmo sendo... Perdeu os dois jogos, um, né? Perdeu tanto pro, pro Blazers quanto pro... É, pro Rockets o jogo um, e o Lakers achou saídas e conseguiu simplesmente, assim, passar por cima dos adversários. O, o Rockets, no último jogo, cara, o Lakers fez, o, fez parecer que o plano do, do Super Small Ball era uma ideia idiota, assim, porque o Lakers dominou o jogo completamente. E eu acho que o Lakers tem um, é um time que tem uma identidade e, apesar de ser estranha, é, na NBA de hoje, um time que não é muito bom na linha de 3, apesar de nesse playoff estar com aproveitamento do mesmo nível Heat, o Heat tem 35.7 o Lakers tem 35.5 então não tem muita diferença é, mas o Lakers é, consegue dominar o jogo num ponto que eu acho que o Heat não, não vai conseguir incomodar, que é no, no ponto dos rebotes ofensivos e no, no jogo de garrafão o Lakers é o melhor time com playoffs e eu não vejo o Hit com capacidade de fazer isso, até pelo estilo defensivo. O Bandebay é o único jogador de fato alto ali. O Jay Crowder, ele é um pouquinho ali, um pouquinho alto, mas de fato acho que vai marcar o LeBron. Então, a, acho que o, se o Hit quiser ter uma chance, 
tem que forçar o Lakers a jogar baixo. Tem que forçar, e jogar baixo seria, seria inclusive sem o Mark Morris. Eu acho que seria jogar com o Kuzma na 4. Eu acho que essa é a principal chance do, do Hit. Fazer o Lakers se mexer. Porque se o Lakers seguir por o jogo, eu não vejo o Hit conseguindo dificultar em nada a tarefa do Lakers. Bom, aqui o pessoal nas, nos comentários falando algumas coisas aqui interessantes, como por exemplo arbitragem, esse é o assunto que o Biscoito <risos> tenta omitir muito, né, mas ó, e quem mandou a mensagem Biscoito foi o Pedro Moreira imparcial, não, não, é, o Lakers... e Pedro Moreira é imparcial sempre, acho, acho inclusive que o Lakers perdeu pro Blazers só por causa da arbitragem cara. Eu, pra mim esse campeonato tá manchado o Lakers deveria ter sido eliminado no round 1 minha opinião aqui é, o Pedro Moreira, que é o Tuca, que ele participou pela última vez de um programa nosso em 2015, mais ou menos. Mas ele continua aqui. Para comentar, ele tem tempo. Incrível isso, né? Comentou aqui falando que os Lakers foram, foram ajudados pela arbitragem, só por isso que estão na final. É, também aqui participando com a gente o Edmilson Messi, mandando boa noite. É, o Elder Rivas que também é da nossa equipe aqui, perguntando por que, que você permitiu o seu pai, Tigas, fazer uma festa de casamento sem antes ter uma despedida de solteiro digno. É que é difícil, né, nessa época de pandemia, fazer despedida de solteiro. É, né? vamos, vamos respeitar aí, galera. Depois da vacina, ele será bastante comemorado. Bom, mas voltando aqui aos comentários, até o, o Piero mandou pra gente as odds, né, as, uh, as cotações para cada equipe nas casas de apostas, e... Por enquanto tá dando o hit com o Lakers, perdão, com certa vantagem assim de é, o que eu tinha visto aqui do, do Piero não tô achando, mas eu tinha visto de assim hit tá para ganhar a série tá dando seis e Lakers um e pouquinho quatro e um e vinte e cinco quatro é. mas assim tem uma, uma disparidade mesmo na opinião da galera assim então a Bia tá mais pro lado do biscoito o que que eles não estão vendo nesse Miami Heat que outros times também não viram, Piero, porque eles também já venceram o Milwaukee Bucks, que era super favorito, o Celtics não era super favorito, mas também tinha um certo favoritismo, é, e agora vai enfrentar um Lakers que também chega com esse status. É, assim que abri... assim que foi definida a final, eu entrei e fui, fui lá conferir as odds, né? Tava, se eu não me engano, 4.4 ou 4.5 para a vitória do Heat. Hoje já está em 4, talvez pelo volume de após, que é natural essa questão de oscilação antes do primeiro jogo, né? É, então agora tá 1,25 pros Lakers e 4 pro Hit, mas eu acho que tá de acordo, tá de acordo com que são os favoritos. É muito difícil você ganhar uma final de NBA contra LeBron James e Anthony Davis, por mais que seja a primeira final do Anthony Davis. É, mas assim, o Anthony, para mim uma questão fundamental da série aqui, é, e eu concordo muito com o Biscoito nisso, é o, quão, o quanto os Lakers vão conseguir jogar com o Dwight Howard. É, porque se você tem o Dwight Howard em quadra, você obriga o Ban Adebayo a talvez defender o Dwight Howard para evitar rebotes ofensivos e você acaba colocando jogadores mais baixos contra o Anthony Davis. A gente viu isso acontecendo muito contra o Milwaukee, por mais que o Ban Adebayo fosse um ótimo defensor do Giannis, mas o, o Hit jogando muitas posses com o Jay Crowder no Giannis, é, porque ele tem força física, ele consegue aguentar o tranco nas infiltrações, só que pela questão da, da envergadura e tudo isso, o Jay Crowder ele defendia com uma certa distância porque ele queria impedir a infiltração do, do Antetokounmpo. O Anthony Davis é um jogador diferente, porque o Anthony Davis é, ele arremessa por cima. Então, até por essa questão de altura, quando Exato. você for jogar um jogador mais baixo para defender o Anthony Davis, você tem essa questão. Para o Hit, o fundamental é ter o Ban Adebayo em todas as posses possíveis no Anthony Davis. 
Para isso acontecer, o que é necessário? Que o Dwight Howard seja um jogador impossível de ficar em quadra na defesa. É, colocar o Dwight Howard para fora, qualquer jogador mais baixo que chegar na Dwight Howard e aproveitar os mismatches. O Dwight Howard é um jogador com mobilidade lateral prejudicada já. É, a gente viu o Jamal Murray em algumas situações pontuando em cima dele. É, então, assim, para mim o hit, uma questão central da série... É como defender o Anthony Davis utilizando o Bayer de Bayer sem permitir vários rebotes ofensivos, que é uma questão que eles conseguiram evitar contra os Bucks, mas a abordagem defensiva de um jogador como o Giannis para um jogador como o Anthony Davis é diferente. Então, é, eu, eu acho que o Miami vai colocar, muitas vezes, quando tiver o Ban de Bayer no, 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 no Dwight Howard e tentar dobrar no, no, no Anthony Davis, muitas vezes, tentar obrigar arremesso de três pontos... É, obrigar o Anthony Davis a ter é, passes difíceis, porque ele é um passador ok, ele não é o Jokic achando passes, né? Então, você tentar colocar o, o Anthony Davis numa situação dele ter que achar passes, colocar muita pressão nele, eu imagino que essa vai ser uma solução. E a partir daí, nos momentos em que o Lakers estiver jogando mais baixo, você tenta punir é, defensivamente usando o Ban Adebayo e usando seus defensores mais físicos do LeBron, que isso é uma questão, né? É, o LeBron... Sempre foi muito falado sobre o Igodala ser o melhor defensor do LeBron na NBA. Foi o MVP de uma final assim. Mas é um outro Igodala, um outro estágio da carreira, mas você tem Igodala, você tem Jay Crowder, você tem o próprio Ban Adebayo, é, você tem Jimmy Butler, você tem até o Solomon Hill. Então você tem vários corpos de tamanho capazes de cansar o LeBron James e fazer com que ele chegue cansado nos finais de jogos, que foi algo central para a série no momento que aparece o, o gatinho aí do, do nosso querido Ricardo Pilat. <risos> E é, e é isso, então eu acho que tem algumas questões aí pra Miami que vão ser difíceis, Miami é um time que defende muito zona, e, e eu não acho que a zona dê muito certo, principalmente contra Anthony Davis, então vão precisar de ajustes, tudo isso eu coloco situações difíceis pra Miami, mas do outro lado também tem, tem alguns problemas aí, e, e eu acho esse ponto central, de, de o quanto os Lakers vão conseguir jogar com o Dwight Howard na série. Então, eu acho essencial, principalmente porque, cara, eu acho que com o Howard o Lakers consegue correr mais, porque o Howard é um guardião dos rebotes, tanto na defesa quanto no ataque, então ele, ele libera o Anthony Davis para correr. É, o Lakers costuma usar como? O Anthony Davis ele é, um, ele é um cara que faz muita cobertura de arremesso, então o que, que é bem normal? Você vê o Anthony Davis tentar bloquear um arremesso e já sair correndo para a quadra ofensiva para tentar fazer um ponto de contra-ataque. E tendo o Howard lá embaixo, ele tem muito mais segurança para fazer isso. Se o Hit, por acaso, conseguir deslocar o Anthony Davis para na posição 5, e forçar ele a pegar rebote, ficar lá embaixo do garrafão, é uma situação bem melhor, porque o Lakers vai correr menos, e o Lakers correndo menos, necessariamente o Lakers vai jogar mais no 5 contra 5, então é uma situação que você quer contra o Lakers, você quer jogar no 5 contra 5, então acho que um passo central para o Hit é esse. O outro ponto é, como o Piero falou, o Hit gosta muito de defender, na, defender zona. Isso é uma tática contra o Lakers, é, é um pouco, dá um pouco errado, por quê? O Lakers tem algum grande chutador de três, igual o Hit, como por exemplo tem o Duncan Robinson? Não, não tem nenhum chutador de três desse nível. Só que basicamente todos os jogadores do Lakers eles são bons o suficiente para você não, de não deixar eles escancarados de livre. O Danny Green, se você deixar ele livre, ele vai matar, o KCP ele mata, até o Caruso, que é um pouquinho pior, o, o Rondo nesse playoff, que eu, é, o Rondo talvez seja o pior arremessador do Lakers. Então são jogadores que você, você não vai dar muita atenção, mas se você deixar livre, eles, eles convertem as balinhas de três dele. Então. Isso é perigoso, porque o LeBron vai achar esse espaço, com toda certeza. Então, o Hit precisa achar um, algum meio defensivo no 5 contra 5 para não deixar nenhum arremessador do Lakers livre. Apesar de parecer tentador, muitos times tentaram isso e 
e não dá certo, porque eles são ele não, eles não são tão ruins a ponto de você poder ignorar. Então é, é, essa é uma das chaves para o Hit. E o Hit tem outro grande problema que é que eu vejo o Hit atacando. É, no ataque eu vejo eu não, não consigo achar nenhuma grande solução para o Hit agora. Por quê? É, a peça central do ataque do Hit é o Badebaio. É, às vezes ele traz a bola, mas no geral o que acontece? Ele costuma receber a bola na, na cabeça do garrafão ali, ou na zona de três pontos, com todos os, os jogadores correndo. É, isso está dando certo muitos playoffs por causa do Jimmy Butler, porque o Jimmy Butler na temporada regular era o cara que todo mundo ignorava na linha de três pontos, é, porque ele estava remessando 25%, se não está enganado. Então ele estava remessando muito mal, você poderia ignorá-lo. Agora nos playoffs ele, a bola está caindo. E vai cair contra o Lakers, essa é uma questão central para o Hit, porque num quinteto que o Badebaio já não chuta de três, o Jimmy Butler não tem os arremessos caindo, é, fica mais fácil marcar o Duncan Robinson, fica mais fácil marcar o, o Tyler Hero, que são os arremessadores mais perigosos, então o Hit precisa achar alguma solução para isso, e costuma achar como, infiltrando, achando espaço, só que contra o Lakers não é tão fácil, porque se você fizer uma, um pick and roll que você usa o Badebaio como o Roman contra o Anthony Davis e tiver uma troca, é perigoso, porque o Anthony Davis é um cara que consegue marcar jogadores mais baixos, o Howard não então, isso o Lakers pode incomodar bastante o Hit e acabar com todos os espaços porque, supondo que o Anthony Davis seja o cara que vai marcar um jogador mais baixo você ainda vai ter o Dwight Howard e o LeBron James para jogador de cobertura, e de repente você tem o Alex Caruso ali, que é um cara que corre o campo todo, a quadra toda, a todo momento e incomoda muito, o Lakers é o time que mais tem deflections na, na pós-temporada, que é desviar a bola então, o Lakers incomoda muito times que movimentam muito a bola então, esse, pode, esse é um ponto muito, muito central na série. Vamos ver como o Hit consegue superar isso ou não, porque eles podem fazer um bom trabalho na defesa, mas no ataque eles podem sofrer. Como eles sofreram com um time que tem uma defesa tão boa contra o Lakers, foi o Bucks. Mesmo eles ganhando, eles ganharam a série com toda a superioridade, merece todos os aplausos, mas em vários momentos eles tiveram dificuldade e o Butler, nos minutos finais, salvou o time, ou às vezes o Tyler Hero, enfim. Será que isso vai acontecer contra o Lakers? É, será que dá para confiar no, no Tyler Hero novato ali com seus 20 anos, para ser uma válvula de escape? Eu não sei, não é um plano que me parece muito, muito sustentável. Olha, eu vou te falar que eu acho o ataque de meia-quadra do Hit mais fluido do que o ataque de meia-quadra dos Lakers. É que o fato de você ter o Anthony Davis, ele te resolve muitos problemas, né? Mas em meia-quadra, em meia-quadra, eu acho o ataque do Hit, ele consegue encontrar mais soluções quando as coisas travam. Eles são sempre em movimento, sempre em movimento, muitos arremessadores perigosos. É, todo mundo tem muita confiança, é muito difícil você ver alguém do Hit refugando arremesso, é, eles entram confiantes e vão assim até o final, tanto que quando o Duncan Robson não tá acertando, fica o esposo lá, keep shooting, keep shooting, keep shooting, do, do lado da quadra, sempre faz isso, então eles são confiantes assim, e eles são bastante fluidos ofensivamente, é, então eu acho que o, que, o, que o time do Hit tem capacidade assim de de dificultar a defesa do, dos Lakers, até porque se você joga com o Dwight Howard, você joga mais alto, é, e, de repente, você coloca o Anthony Davis no Ban Adebayo, aí você tem uma situação grave, que são todos os jogadores se movimentando e o Dwight Howard tendo que acompanhar esses arremessadores, né? Então, eu acho que, defensivamente, por isso que eu falo, que é um ponto importante da série, como o Hit vai atacar o Dwight Howard e como os Lakers vão escondê-lo, né? De repente, usar o Howard no, no Ban Adebayo, que eu acho que é até o mais natural, só que o Ban Adebayo é um jogador com muito mais velocidade lateral e capacidade de punir atacando em velocidade, o Howard do que era o Jokic, né? O Jokic é diferente, é um tipo de jogador diferente. Joga mais no post. O Bandebay recebe algumas bolas no post, mas é diferente, é um, é um estilo diferente. Então, tem algumas questões aí. 
É, exatamente. Inclusive aqui tem a mensagem do Leros Gremory. Nome bem diferente, hein? É, como vocês pensam... Inclusive tem que ver se não é aquelas pegadinhas, né? Leros Gremory, acho que não. É, como vocês pensam que os Lakers vão defender os arremessos do Robinson? É, a questão meio... É, não, é, não são nem os arremessos do Robinson, né? Porque não é todo jogo que o Robinson faz um monte de arremessos. Eles meio que... Vão variando isso, tem jogo que é o Hero, tem jogo que é o Robinson, então, mas o Hit tem uma, uma forma de atacar de, nos arremessos de fora, que faz com que vários desses jogadores sejam envolvidos, então a questão é mais como os Lakers vão marcar esse arremesso de perímetro do Miami Hit, né, Biscoito? Cara, eu acho que é nesse ponto o Hit é um time que é um pouquinho, não totalmente, mas lembra um pouquinho o Rockets, que é um time que basicamente todo mundo arremessa em quadra e fica se movimentando toda hora que o Lakers fez em alguns momentos? O Lakers, Lakers dobrava no Harden e depois começava a trocar toda a marcação e defendia a zona 4 contra 3. Qual a vantagem? O Lakers executou isso muito bem, inclusive até contra o Nuggets, que foi surpreendente, né? Porque geralmente o Lakers foi em algumas situações de 4 contra 3 ali com o Yoke passando a bola e o Lakers defendeu muito bem. Então o que, que o Lakers faz nesse momento? O Lakers costuma é, confiar muito no LeBron James e no, no Caruso, né? Os jogadores conseguem se movimentar muito. Então. O Lakers costuma forçar algum passe e a maioria dos roubos de bola que o Lakers consegue são assim, o Lakers não tem nenhum defensor que dê tanto medo assim no, no perímetro de forma individual, mas como a defesa do Lakers é, se torna tão forte assim, porque ninguém erra a movimentação, é absurdo, o Lakers consegue acertar basicamente todas as movimentações defensivas que faz, é o, é o ponto que tá fazendo o time, o time ser tão forte. É, e o Lakers movimentar muito a bola, então é um time que Lembra muito o Rockets, assim, o, o, o Rockets que jogou contra o Lakers, né? Por quê? Porque o Lakers faz, forçava o Harden a passar a bola e, e, joga, e os dois jogadores passavam muito a bola entre eles. Então, é, o Lakers vai, vai defender parecido com o que fez contra o Rockets. Então, a gente vai ver muito do, do Alex Caruso em quadra, provavelmente, do KCP, é, se o Heat jogar nesse estilo. O que, que pode acontecer? Que o Heat tem, tem jogadores mais capazes de fazer do que o Rockets tinha. É, de repente, uma infiltração, assim, porque... O Butler é um cara que não tem um chute de três tão, é, tão, tão consistente assim. O Drag é um cara que infiltra muito, então o Tyler Hero também. Então o Lakers pode ter que pode sofrer um pouquinho mais se eles refugarem o arremesso, se eles fingirem arremessar para arrumar espaço. Aí o Lakers pode desarrumar a defesa. Mas eu acho que vai ser, um, vai ser uma, uma tática similar que o Lakers usou contra o Rockets. Agora falando do outro lado, né? falando da defesa do, do Hit contra o ataque dos Lakers, que vem tendo uma certa dificuldade para produzir, é, mas com LeBron James e Anthony Davis é sempre muito difícil para qualquer defesa conter esse time, porque quando você menos espera, é, sai uma bola de três do Anthony Davis no meio da rua, o LeBron James faz que nem fez no último jogo, faz 10 pontos em sequência no fim da partida. Então, é, Pedro, você dizia nos nossos debates internos que o Miami Heat tem talvez o melhor grupo de marcadores para conter essas duas estrelas dos Lakers. Explica isso para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, porque você acha que a defesa do Heat pode ser essa, essa muralha diante do ataque dos Lakers? É, primeiro porque pra defender o LeBron, você não pode ter apenas um defensor, né? Talvez o Igodala no auge, mas esse cara não existe mais. Então, é o que eu falei no começo. O número de defensores capazes de minimizar o efeito físico do LeBron. LeBron James é LeBron James, então ele vai dar um jeito. 
mas você tem vários jogadores capazes de fisicamente aguentar o tranco e não deixar ele ficar te atropelando em toda a posse de bola, igual aconteceu muito com o Rockets, aconteceu muito com principalmente Portland. Então, e Denver também, né? Tem o Jeremy Grant ali que segurou um pouco, mas qualquer troca que colocasse ali na frente, é, e, e o Denver é um time que tem mais dificuldade de brigar por essas trocas contra o Miami, né? O Miami consegue dar um jeito ali de evitar mismatches. É muito difícil você ver frequentemente Duncan Robinson e, e Tyler Hero em mismatches. O Miami ele sempre dá um jeito. Eles fazem algumas... É, às vezes deixa alguém livre por alguns segundos, mas eles sempre conseguem colocar alguém competente na frente dos melhores jogadores adversários. É, então, eu acho que o Heat vai jogar muito menos zona do que jogou contra Boston. Até porque Boston é um time que tem bons jogadores, mas em alguns momentos é, é dramático, como o time tem dificuldade para encontrar passes. Então você não tem grandes criadores em Boston, inclusive Kemba Walker, inclusive o Tatum. Eles às vezes seguram muito a bola e quando é pra passar, não pa o passe não é preciso. E o LeBron James, o passe sempre é preciso. Ele sempre vai achar o cara livre na zona morta, ele sempre vai achar o cara na, na, embaixo da cesta. Então você precisa mais atenção e eu imagino que o Hit vai jogar muitas vezes marcando individualmente. É, então assim, eu acho que, o, que defensivamente o Hit tem corpos o suficiente pra marcar o LeBron. Tem o, o Ban Adebayo, que é um ótimo defensor do, do Anthony Davis. É, enquanto os outros, os outros são mais baixos, né? O ideal seria ter um pivô alto a mais, pra igualar nessas situações. O pivô alto que eles têm ali é o, o Olinic, né? Que é um cara muito mais voltado pro ataque, pra espaçar a quadra e arremessar de três pontos do que necessariamente o um reboteiro. E o Myers Leonard, que é um jogador fraco. Ele é muito alto, mas é... Ele foi titular em boa parte da temporada, é, jogando ali como um 5 na defesa e espaçando a quadra no ataque. É, só que ele não é tão capaz assim de acertar os arremessos e defensivamente ele é, ele é um problema. Então eu acho que a questão aí é só evitar pendurar em faltas o Bandebay. O Bandebay é um cara que consegue se livrar dessa situação, né? ele é muito inteligente defendendo. Então pra mim tá muito por aí, é como o, os outros jogadores vão acertar os arremessos. O Heat é um time que não concede tantos corners threes, né? enquanto os Lakers é um time que usa muitos corners. A maioria dos arremessos de três pontos dos Lakers são dos corners, até para um time que joga muito pick and roll, joga mais simples, o que não é demérito, mas usa muito os corners, então é uma questão aí também, essas bolas de três vão cair. E eu acho que o que eu falo de Miami defensivamente é que eles vão ter que se adaptar, porque é um time totalmente diferente dos Lakers, mas eles possuem é, jogadores o suficiente para minimizar as principais peças do Lakers. O que o Lakers não encontrou até aqui, é fato. O, o Lakers não teve um grande defensor para o Anthony Davis, e, e, e uma quantidade de defensores para o LeBron que Miami tem. Então, é, é uma série totalmente diferente para o ataque dos Lakers do que eles encontraram até agora. Piero, tava dando um probleminha na sua internet aí, dá uma olhada para ver se melhora, mas a gente deu para entender no geral que, é, que a questão mesmo é que o, o, os Lakers, na opinião do Piero, não encontraram até agora nesses playoffs... É, um pacote, um número de jogadores com tanta versatilidade defensiva e com tamanhos diferentes, posições diferentes, para é, conseguir marcar e, e fazer com que os Lakers, o dano seja minimizado. É, para você não é bem assim, né, Biscoito? É, então, acho que o Hit, como o Pedro falou, tem realmente alguns jogadores capazes disso, só que eu não vejo eles fazendo isso toda mas por que consegue mesmo assim ser bastante eficiente? É porque o Lakers sabe explorar muito bem é, os mismatches. Então, se por exemplo o LeBron não estiver conseguindo pontuar, o Lakers tem o Anthony Davis que provavelmente esteja conseguindo. 
E o que o Lakers costuma fazer pro, pro LeBron ficar confortável em quadra? Cara, o Lakers com certeza vai forçar alguma situação pra, pra fazer um pick and roll pro Dragic ficar no, no LeBron. Isso é bem comum. O Lakers usou na série contra Denver, é, o, o, muita, muitas das vezes o Jamal Murray tinha que marcar o LeBron, e aí o LeBron, cara, fazia tudo. E o Lakers tem uma opção que pode acontecer, não acontece tantas vezes assim, é do Rajon Rondo. É, ele é um cara que é um ótimo jogador, foi um ótimo jogador, né? Foi um cara que é, foi, foi para o time ideal de NBA, foi time de defesa, é, all-star e tudo. É, mas ele não é, não é um cara consistente, né? Mas nas partidas que ele jogou bem, o Lakers consegue ter alguém, além do LeBron e do Anthony Davis, para ter a bola na mão. E, cara, quando isso acontece, você vai querer dobrar no LeBron e você vai querer dobrar no Anthony Davis. E aí acabaram os jogadores do time, né? Então você vai ter que... O Lakers costuma achar espaços nessa situação. E quando o LeBron tá sendo marcado com um jogador mais baixo no garrafão, aí, cara, acabou. Porque ele, ele vai conseguir pontuar de qualquer maneira. Então acho que o Heat tem a... Talvez tenha peças pra isso, só que o Lakers... É a coisa que o Lakers mais fez nessa temporada. Sabe? Foi achar uma forma de deixar o LeBron confortável confortável no ataque, então o Lakers vai, vai explorar muito isso pra, pra explorar mismatches pro LeBron e pro Anthony Davis o Anthony Davis é um cara que talvez só o Bandebaio consiga marcar ele então qualquer outro jogador que marca o Anthony Davis vai, vai sofrer bastante então eu acho que o Lakers vai procurar situações ofensivas para que para que isso aconteça, e é o que o time faz de melhor assim, então se você dobrar no LeBron, você sabe que não é, não é uma estratégia boa, porque ele vai sempre achar algum passo então é, o Hit ele eu acho que eles vão conseguir complicar alguma parte dos jogos, só que eu não vejo tendo força suficiente, tanto no ataque quanto na defesa ao mesmo tempo, para que consiga, de fato, ganhar uma série contra, contra o Lakers. É, e, e eu, eu acho que vai ter muito do, do Anthony Davis sendo dobrado, né? Eu acho que isso vai ser uma questão para Toda vez que o Banderbile não estiver nele, os, o Hit vai precisar dobrar no, no Anthony Davis. E, e a questão aí... É como os arremessadores vão, vão estar e se as bolas vão cair. Porque é, é como o Biscoito falou, não tem, sem o Ban Adebayo você vai precisar de ajuda porque ninguém é capaz de segurar e contestar os arremessos do Anthony Davis. Até mais com o Anthony Davis dando step back arremessando de três pontos. Né? Então, cara, o Anthony Davis é o cara é o quebra-zona, porque ele está arremessando muito bem de média distância. Né? Então, quando o Anthony Davis está acertando, tá acertando de média distância, você não consegue parar ele, é impossível porque ele é rápido o suficiente para infiltrar, ele tem capacidade de dar um passo para trás e arremessar de três, e ele vai destruir você. E ele é um, ele não é um passador do nível do Yoke, como o Piero disse, mas ele não é ruim, ele não é um passador ruim, não é um cara que se sente muito pressionado nas dobras, ele consegue, se, ele consegue render bem nessas situações, mesmo sendo a especialidade dele. Então, acho que o, o Anthony Davis, a peça, se o Anthony Davis jogar no nível que ele está jogando até agora, cara, o Lakers vai ter... É o caminho do Lakers, porque o Hit não vai, não vai ter peças para marcar ele. Então, se o Adebayo, de repente, sofre um pouquinho com faltas, igual teve, tiveram alguns jogos contra o, o Bucks que ele, que ele sofreu, isso aí pode ter um problema, porque aí você não tem... Cara, se você colocar o Myers Leonard lá, não vai dar certo. O Olinick também não é um jogador para marcar o Anthony Davis. Então, é, se o Hit não achar uma forma de conseguir machucar o Anthony Davis no 5 contra 5, cara, não vai, não vai ter chance. Porque aí o aval vai ficar para o ataque do Lakers vai ser muito maior, porque você vai ter que dar toda a atenção para o Anthony Davis e você ainda tem um LeBron que tem que separar, né? Então aí é, faltam peças para isso. 
É, e aquela zona em que o Hit joga com o pivô recuado, se o Anthony Davis recebe ali na cabeça do garrafão, esquece, bye bye. É toda hora a cesta uma atrás da outra. Esse é um, um, é um, um algo que ainda falta no jogo do Adebayo, né? O Adebayo é um cara que o Lakers talvez possa... Por exemplo, na situação que o Howard esteja marcando o Adebayo, ele pode dar o um passinho para trás, porque o Adebayo ele arremessa mal é mais de meia distância, ele depende de onde ele tá, ele arremessa só meio central, assim, perto, e quando ele já tá pisando no garrafão, então, e aí pode ser uma grande dificuldade, né, porque você tirou todas as linhas de passe no Adebayo e meio que trava o ataque do Hit, né, então, esse é um ponto que o Anthony Davis, que, com o Le... que caso eles façam essa marcação no Anthony Davis, não vai surtir efeito algum, porque o Anthony Davis gosta muito da meia distância, então é um ponto muito crucial pro, pro Hit querer ter chance na série. Bom, mandando aqui também abraços mais uma vez ao Homem-Aranha dos anos 80, falando que o Caruso tem feito ótimas partidas, ao Felipe Soares, que é torcedor do, do Miami Heat, falando que vai desbancar a panela dos Lakers. Lakers não é panela. É que assim, convencionou o ser chamar de panela qualquer time que tenha LeBron James mas, desde mas, 2010. Mas depois que o gerente do LeBron aliciou o Anthony Davis, o que é isso? Nossa, o que é isso? Aliciou o Jerry velho. É John Waiter, é, é que é uma panela de duas pessoas, mas é. o, os outros. Mas Não é uma é panela boa. Um beijo aqui para Júlia Carolina também, que falou que tá gostando da live. Boa noite a todos. É, falando do. Voltando àquela questão do quinteto dos Lakers. É, então, Biscoito, você acha que eles vão de Howard como titular, mantendo o que já foi feito né, na última. É, no final da série contra os Nuggets, e é o melhor caminho mesmo? Cara, acho que é, assim, o Magui é um cara legal, ele, ele pula, Gente, ele bom. faz festa, mas, assim, ele não é um jogador, ele é um jogador muito facilmente batido na defesa, né, o Magui, a única coisa que o Magui faz... Magui é super campeão, é isso, ele, o cara é já mais campeão que o de, Anthony Davis, tem que é, Facilmente é um batido na defesa, na defesa e pula, ruim no assim, ataque, né? então, é, isso é Magui. É, ele corre e pula, assim, é o que ele faz. Aí ele não vai ter muito espaço. Ele pode até começar a titular, mas vai ser aqueles seis minutos que ele joga ali da, dos 12 aos 6 do primeiro quarto. Né? Já era. Eu volto ali no segundo quarto, no, no segundo tempo, ali nos primeiros minutos também. É isso. Ele não vai ter, ter muito espaço. O que vai ser interessante também vai ser ver o Marquinhos Morris, que ele na série contra a Wilson ele foi muito bem. E na série contra Denver ele não foi tanto, tanto assim. Quando quando ele tá bem, cara, o Lakers também vira um time bem mais perigoso, porque ele, ele é daqueles caras que vai tentar bola de três todo jogo. Quando cai, é perigoso, é perigoso pro adversário. Então, talvez aí seja, seja um ponto também pro... Não é um ponto que o Hit vai controlar tanto, é, é o Lakers da sorte, assim, cara. Os três primeiros arremessos dele caíram e vamos ser felizes. Então, acho que, que o quinteto do Lakers, falando assim... O quinteto que vai começar, para mim, seja aquele clássico. Ele, KCP, Danny Green, LeBron, eh, Anthony Davis e, e Howard. Mas eu acho que os jogadores que mais vão ter espaço na série, com certeza o Caruso e o Kuzma terão bastante espaço. Acho que do, bem, vai ser bem comum o Caruso e o Kuzma fechando, fechando jogos para o Lakers, talvez o Rondo, porque o Kuzma se tornou um ótimo defensor. Ótimo não, é, mas bom. Um defensor confiável no perímetro e o Caruso é excelente. O Caruso ele talvez seja o melhor defensor de perímetro do Lakers, ele é um cara muito inteligente, então acho que pro Lakers não importa muito o time que vai começar, mas sim o time que fecha, então acho que os jogadores que mais vão ter minutos 
além de Lebron e Anthony Davis, eu apostaria muito em Caruso e Kuzma. É, o Kuzma eu tenho minhas dúvidas, porque não é apenas ser um bom defensor mano a mano, né? A questão muito do, de defender o hit é defender atento o tempo todo, né? Você tem que estar sempre atento, sempre ligado. É, sempre perto dos seus jogadores. Eles não são todos craques, mas eles estão sempre em movimento. E às vezes é nessa que o Kuzma pode se perder um pouco e ele pode perder um pouco de espaço. De repente o Kiff tem mais minutos. O Kiff Morris também não é um, um defensor nada demais também, né? Então, são aí... Eu, eu acho que o Hit tem um pouquinho mais de profundidade no elenco. Mais jogadores capazes de colocar em quadro e ajudar um pouco mais. O que eu não sei se significa muita coisa é, para as finais, até porque as finais os titulares jogam muitos minutos. Mas eu acho que o Hit tem mais capacidade de trazer jogadores do banco para além de Rondo e Caruso, que eu acho que são os jogadores mais confiáveis vindo do banco, o Kuzma tem minhas dúvidas. Eu quero ver o Kuzma jogar na final para eu realmente entender o, o quanto ele terá de peso nesses jogos. Não, é que o Kuzma é aquele jogador, é o único jogador do Lakers, além do LeBron James, o Anthony Davis, que num dia quente ele vai arremessar por cima da cabeça de qualquer um. Ele tem essa capacidade, já fez isso há temporadas atrás, só que ele é meio responsável, né? Então você não quer que ele faça isso, você não quer que você chega numa final de NBA com, a, com o Kuzma sendo responsável pelo seu ataque. Mas nos jogos que ele estiver quente, aí o, é um problema pro gente, porque o Kuzma é, ele acerta arremessos idiotas que ele não deveria ter dado. Então, ele é um, é um grande perigo. Aí, no dia que ele estiver quente também, o Lakers tem, tem bem mais chances de, de ganhar o jogo. Faz tempo que ele não tá quente, né, também, né? É, nesses ah. playoffs, acho que ele, ele, acho que ele não teve jogo de 20 pontos ainda nesse playoff, né? Não, não, não tô lembrado. É, tanto é que a gente acompanha as transmissões na TV, na ESPN, no Sport TV, e a gente vê que a maioria dos torcedores dos Lakers já vai elegendo ele como um possível vilão, né? Em certos momentos dos jogos, já começa a pegar no pé dele, sendo que é, ele tem um histórico bom nos Lakers aí, até antes dessa formação desse time desse ano. O problema é esse mesmo, de regularidade, depois que ele virou também um jogador vindo do banco, é, tá sendo bem mais difícil para que ele mantenha essa regularidade. Mas falando agora do que a gente mais gosta aqui, que é o cara a cara, vamos fazer aquela <risos> análise, até por isso que eu perguntei aqui, né, se o Raul ou não, para a gente conseguir equilibrar melhor aqui quais vão ser os times, né? Então, a gente vai fazer, assim como foi no programa do The Playoffs and W Paint, Lakers e Nuggets, há duas semanas, é, a gente coloca aqui os titulares os reservas como um todo, né? não vamos analisar cada reserva porque é um pouquinho demais, é, e os treinadores, para a gente tentar eleger qual o melhor time aí nessa, é, nessa disputa, pelo menos individual. Então, começando aqui, mais uma vez fica sempre aquela questão né, do armador dos Lakers, então vai ser LeBron James, e com isso a gente já complica bastante o armador do outro lado, que é o Goran Dragic, né, Piero? Você ama o Dragic, mas é difícil aqui, né, não dá do LeBron, essa, essa vaga. É, é que tem que ser uma coisa meio tipo o card do, do, do UFC, né? Você dá dois pontos né, na diferença pra tentar pra mostrar realmente a diferença entre os dois jogadores, né? O LeBron é duas vezes, três vezes, cinco vezes melhor que o Dragut, por mais que o Dragut seja bom. Então é LeBron. Apesar do Dragut jogar na função, né? E não é... É, mas eu... Tem uma experiência ali é. com o armador que o LeBron... É, mas não tem como, né? Não tem como. Tô tentando puxar um pouco aqui pro nosso Miami Heat, Piero. Não tá dando certo, né? <risos> não, <risos> então vamos mudar de posição aqui. Mudando de posição, essa aqui é interessante, porque quem tá jogando é o Duncan Robinson, né? É, como titular. Apesar do Tyler Hero entrar e participar bastante dos jogos. 
Mas Duncan Robinson contra KCP. Biscoito, você que é sempre muito imparcial. Não, Duncan Robinson, cara. Duncan Robinson é melhor que o KCP. Na defesa, o Duncan Robinson deixa um pouquinho a desejar. Acho que o KCP é melhor que ele nesse aspecto, mas ele é... Apesar de também não estar jogando tão bem na bolha, assim, mas eu gosto mais do, do Duncan Robinson do que do, do KCP. Ele terminou bem a série contra a Boston, né? Talvez seja o jogador que mais te coloca pressão no, no ataque do, do Heat. Não por ser o melhor jogador, mas é porque ele é um arremessador tão incrível. Sempre tá perto dele. Você não pode deixar espaço. E até saiu uma notícia legal aí de ontem pra hoje, falando que quando ele jogava em Michigan, ele já tava pensando em abandonar o basquete, que tava Isso. querendo ser jornalista esportivo, é, entrando em contato com outros jornalistas para conseguir já um emprego no futuro. E olha ele aí jogando uma final de NBA, é, acho que três anos depois, né, de quando essa mensagem foi revelada. Foi o Sam M, que eu acho, do, do Atlético, que, que mostrou essa mensagem. Há três é. anos ele tá ali. Imagina a diferença de dinheiro desse rapaz, assim. Ele fosse jornalista esportivo e agora que ele é jogador <risos> da NBA. Nossa, hum. nem fala. <risos> Tudo bem que nos Estados Unidos acho que deve ser um pouquinho mais prestigiado do que aqui, mas mesmo assim não se compara um jogador da NBA, mesmo um calouro, né? Um jogador é, e tem ano. a questão do Duck Robinson é esperar o próximo contrato dele, né? Essa é a questão. É, se você acha esse que ele é ganha bem dele, hoje, espera o próximo é nem... contrato. É. é, exatamente. Não, e o Hit tem vários jogadores nessa situação, assim, de caras que em breve vão estar pleiteando muita coisa se mantiverem com essa sequência, porque é um elenco muito jovem, com jogadores que ninguém dava nada e que talvez daqui a algum tempo eles estejam pleiteando muito dinheiro nas free agencies da vida. É, seguindo aqui a disputa, essa, é, essa também é bem desigual, né? Jimmy Butler contra Danny Green, fica difícil a gente não votar no, no Butler aqui, né? É, porque o Jimmy Butler é o melhor jogador do Hit, né? Então... É Jimmy Butter. E assim, eu acho que o Danny Green é o cara que vai ser importante pra série, porque, como eu falei, né? Os Lakers precisam dessas bolas do corner pra gerar espaço. Então, eu acho que. E ele que tem aquela clássica experiência de final, né? aquela mística. Ele foi. Ele, acho que o Curry passou ele depois, né? Mas ele teve a, o maior número de bolas de três convertidas em finais quando ele jogava pro Spurs. Então, ele é, ele é um cara que pode fazer diferença pro Lakers, sim. É, a gente vai seguir esse cara a cara, porque o, o Biscoito, o Tigas fazem questão, mas a, o problema aqui desse cara a cara é porque assim, os melhores jogadores de cada posição assim estão em posições diferentes que os matchups acabam sendo muito fáceis de da gente analisar. No todo que a, a coisa acontece. Mas mesmo assim, Jay Crowder contra Anthony Davis não tem nem o que falar aqui, né? É, e, e, né? Eu, eu Deixa falar, quieto. É, o, o Jay Crowder foi fundamental para simplesmente o Bucks não ter resposta ao ataque do Hit, porque ele tava acertando todas as bolas de três dele, enquanto no jogo contra o Celtics ele não acertava a bola de três. Então vamos ver se vai ser não, a série tá... que o J. Crowder vai acertar tudo ou vai errar tudo. Isso é uma questão, né? Ele tá com 35% nos playoffs, assim, eu, eu até estranhei quando eu falei, caramba, 35, aí você vê contra o Celtics ele tá com menos de 30% de aproveitamento. Não, ele, tá... ele acertou 3 de 20 e pouco nos últimos arremessos, enquanto o Milwaukee Bucks ele arremessou acima de 50%. Uma loucura, é, ou seja, os caras que estão perdendo aqui nesse cara a cara, eles são muito importantes para as equipes também. Como a gente falou do Dragt lá no começo, que acabou não dando muita conversa, mas é, o que ele está fazendo nos playoffs é incrível também, porque ele é um jogador que estava na reserva do Hit no, durante a temporada, que virou titular e incontestável. Colocou o Kendrick Nunn no banco, quase não participa mais dos jogos. Então, é, são times muito bons, assim, independente dessa avaliação individual. 
E aí, na última disputa aqui, o Adebayo contra o Dwight Howard, acho que é Adebayo, né? Adebayo é fácil, assim. O Howard de 10 anos atrás seria o Howard. É, né? aí era outra história. Aí ia ser uma disputa boa, hein, dos dois. É. Ainda mais que naquela época o pivô era mais valorizado, né? É, e é uma questão pro Hit, o, o com estrela vai virar o Adebayo, né? Porque... O que ele fez no jogo 6 foi ser o que o Biscoito falou que ele não é. Que é um cara que arremessa em cima dos adversários, além de fazer tudo que ele já faz muito bem. Então, a versão 6 do jogo 6 do Adebayo não é a versão definitiva dele. Mas se ele se tornar esse jogador, aí ele dá um passo, ele, ele deixa de ser simplesmente um All-Star pra ser um top 10, top 15 da NBA. Ele é um cara com esse potencial. E tudo graças ao Whiteside que saiu, né? Porque senão Nossa. tava lá em, atrapalhando o surgimento desse... <risos> de estrela. Não, e o bom é que o Whiteside é... você coloca o Whiteside de cadra e coloca o Bad Bad do lado e fala, ó, tudo que o Whiteside fizer você faz diferente. Aí ele vai aprendendo com, com o tempo, né? Vai ver, foi isso que o Spolstra fez, né? Pra desenvolver, ó, vai assistindo, que ano que vem você que vai jogar. Aí você faz o contrário. Mas, né, realmente, e mais um desses jogadores, por isso que o Miami Heat tinha pouca expectativa no começo da temporada, tinha mais por causa do Butler. Todo mundo, ah, o Butler pode fazer uma M-Hit e conseguir alguma coisa, mas ninguém falava em título. É, e o ah, que não, está é tornando esse time, o que torna esse time um time candidato ao título na final, é o resto do elenco, não é só o Butler, né, Biscoito? É, tem que dar o um mérito pro Hit, que foi, se movimentou muito bem no meio da temporada, né? Trouxe o Godala e trouxe o Crowder, é. eles estavam em, em Memphis e melhoraram o time, assim, porque... É o Myers Leonard, como o Pira falou. Cara, ainda bem que ele não tá jogando. Porque ainda bem que o Hit conseguiu um elenco que não, não precisa do, do Myers Leonard. Então, tá com, tá com um elenco bem confiável. Foi muito mérito do, do Pat Riley, principalmente. Né? Que conseguiu montar esse elenco bom ao redor do banco. E as, dez, e as duas vitórias dos Lakers na temporada regular foram sem Crowder e Godala do outro lado. Ah, não, tudo bem. O que aconteceu lá, gente, acabou já. Foi, foi, foi amor de enterrado. Aquela época o Ricardo achava que o Knicks ia ficar O Piero também achava não, que o Suns ia ficar Mas quase foi. Ele não achava, com certeza, mas ele chegou a achar mais pra frente. Mas é engraçado, né? Esses jogos foram em 2019, né? Naquele é, longínquo ano em que não tinha pandemia, é, que as pessoas podiam ir nas quadras assistir os jogos e tudo mais. Mas pra, é muito difícil a gente usar como efeito para alguma coisa. Mas nesse cara a cara que deu 3x2 hit, que curiosamente é a mesma coisa que deu para os Nuggets naquele que a gente fez, né? Mas aí chega no banco, o banco é, eu acho que é uma situação bem mais equilibrada aqui do que a disputa do hit contra o Nuggets. É, porque aí tem Tyler Hero no banco, que é praticamente um titular, é o sexto homem dessa equipe. O Godala, que é, participa muito dos jogos, ainda é um defensor bom para você usar, ele não joga mais 40 minutos o tempo inteiro, marcando que nem um maluco, mas é uma peça importante que ainda, ainda mais nesse momento, enfrentando o LeBron James, que ele já conhece de longo tempo, jogando finais. É, o ele chegou um pouquinho fora de forma é, para bolha e o Spoelstra tirou o espaço dele e assumiu o Dragic Desde mas então, ele chegou a jogar depois, algumas partidas, né? Mas essas últimas na série contra o Celtic, você acha que ele mal entrou, né? É, ele tá jogando bem pouco, assim. Comparado com o papel que ele teve no começo da temporada, que foi, inclusive, novato do mês, em alguns dos meses aí, não vou lembrar qual. É, ele, é, ele ficou no top bastante... 3, né, dos novatos do é, ano. É, ficou no finalista. É, então... É incrível, né? Porque ele poderia ser um diferencial aqui, mas quem tá sendo são os outros jogadores menos badalados. É, eu acho que assim... É... Tá... Mas aí tem... Oi, diga. 
Não, eu falo, a rotação dos Lakers ela me parece mais previsível, assim. Caruso, Kuzma, Rondo e Kiff. Esses caras vão vir do banco. Eu acho que o Magui... Eu acho que ele nem vai jogar, sinceramente. O Magui não terá tempo de quadra na, na final. Enquanto o lado de Miami, é Tyler Hero e Godala. Esses dois estão garantidos. O resto, eu acho que vai depender de jogo pra jogo. É o jogo que vai vir o Derek Jones Jr. do banco. É o jogo que vem o Oline, que é o jogo que vem o Solomon Hill. É o jogo que vem o Kendrick Nunn. Aí vai depender muito de jogo Aliás, pra jogo. Solomon Hill... Salomon Hill foi uma grande surpresa. A gente assistindo, de repente, surge o Salomon Hill no meio do jogo. Nossa, Essa eu não esperava, entendeu? É, ele tem um dos piores contatos é, da NBA, ainda bem que acaba isso, a temporada. Eu ia falar isso, é um desses jogadores ele... que ganharam a vida naquela free agency maluca. É, é, inclusive, ele só tá no hit, porque a maioria desses caras que assinaram os contratos não estão mais nos times originais, né? Em trocas malucas de, ah, preciso me livrar desse contrato, por aí você pega esse outro jogador aqui, ah, tá bom. E é nisso que o Miami Heat foi montando o seu elenco, assim, né? Com jogador. Inclusive o Salomon Hill, se não me engano, ele não tava. No... O último time dele era Grizzlies ou Pelicans? Era, era Grizzlies. Ele tava no, no Grizzlies. Ele foi trocado pro ele, Pelicans. Ele foi na, na troca do Crowder, não foi? Isso. Não, ele, é, ele foi trocado. Ele foi na troca do Crowder? Isso. É. Não, que cara, foi na troca do Crowder. Não, não foi? Isso, é, foi essa. Porque o. Veio. Veio agora também Godala. E o Godala e o Crowder estavam nos Grizzlies, se não me engano, né? Tava, os dois. Tava, o Godala, o Crowder e o Hill. Os três o, o Crowder, inclusive, é, é, uma tempo... dizer, Então, assim, ó. O, o, o Grizzlies pensou, ó. Leva esses dois, mas aí leva o contrato do Rio junto, por favor. Ah, tá bom. E aí, de repente, ele tá jogando os playoffs também, né? É. E o e Crowder ajudando. que jogou bem em Memphis, né? O Crowder foi um ótimo jogador Sim. a temporada inteira. O Crowder é muito bom, né? Muito bom porque, ele, por tanto que ele recebe o que ele entrega. Um desses jogadores que o valor... Ele entrega o valor dele. Né? É, metade do Solomon Hill, cara. É. Não, e, ele, e o pior é que ele tá rodando de time em time já faz um tempo. Celtics, Jazz, Grizzlies... É, então, porque o contrato dele é muito bom você trocar, né? Pô, 7 milhões pelo que o Crowder joga, tá, nossa, tá ótimo. É, mas é. ele caiu como uma luva mesmo nesse time do Miami Heat. Então, pensando em banco aqui... Pelo que eu entendi, Piero acha o do Hit melhor ou não? Essa é, parte eu não entendi da história. Eu acho sim, porque eu acho que os dois melhores jogadores de banco da, dos playoffs estão no Hit, pra mim. Porque eu acho que o Igor é um bom jogador de final. Por mais que eu sei que essa mística, às vezes, ela não se comprova, mas... Pô, o cara acertou 5 no último jogo e é um bom defensor do LeBron. Só nisso ele já tem o seu valor. E pra mim, o melhor jogador vindo do banco é o Tyler Hero. Então, acho que os dois melhores, os dois melhores jogadores vindo do banco... Você tem o Caruso do outro lado, que é bom também. Playoff rondo, enfim... Mas eu, eu dou uma pequena vantagem aqui pra, pra Miami. Cara, eu acho... Eu vou discordar um pouquinho. Eu concordo com o ponto que o Tyler Hero é o melhor jogador do banco aí, de todos esses que tem. Mas eu acho que o, o Lakers tem mais capacidade de mudar o jogo com o banco. O Hit, ele mantém o que ele tá fazendo. E o Lakers pode mudar, pode jogar de menor, pode jogar maior, por, pelas peças que tem no banco. Mesmo que elas atuem ali por minutos mais limitados em muitos casos o Lakers consegue aquelas corridas que, que o Lakers fazer, tem sempre o Caruso em quadra, que a defesa aperta e consegue, consegue cinco roubos em cinco minutos, foi contra o Nuggets, então acho que o banco do Lakers tem mais capacidade de mudar jogos do que o banco do Heat, mesmo que o Tyler Hero seja o melhor jogador do, do banco de reservas aí, que, que a gente tem na, na série com toda certeza. É um bom ponto. Agora, falando em banco, ainda mais sobre os treinadores, que os dois a gente já comentou um pouquinho aqui no começo, né, da importância deles, mas a gente tem um Frank Vogel que está no seu primeiro ano nos Lakers e é, quando veio foi um pouco contestado por conta do tamanho dele para assumir um time com LeBron James e Anthony Davis, 
mas que se provou um técnico bom bastante para isso e levou o time até as finais. E do outro, o Spolstra, que é, já faz um bom tempo que ele é aclamado como um dos melhores técnicos da NBA, mas só agora ele está conseguindo mostrar o trabalho dele pós-LeBron James, que era aquele momento em que ele... Até como um técnico que consegue levar um time sem LeBron James para a final e tudo mais. Então, para vocês, começando pelo Biscoito, qual o melhor técnico dos dois, ou o que foi melhor e mais importante para o time chegar até aqui? Ah, cara, eu gosto mais do Spoelstra como treinador, ele, até pela consistência do trabalho dele desde sempre, assim, já está no hit, acho que desde a temporada 2007, 2008, deixa eu ver aqui. Isso aí, 2008 e 2009, ele está no hit desde essa temporada, e como você falou, ele pegou um timaço do LeBron James, mas também ele pegou times ruins e conseguiu levar a semifinal de conferência também lá em 2015, 2016. Eu achei ele um treinador mais completo que o Vogel, mas o Vogel me surpreendeu bastante essa temporada. Como você falou, cara, você vai dirigir o LeBron James e o Anthony Davis. E ele deu muito conta do recado, ele, principalmente nesses playoffs. O que está sendo muito legal é que sempre que o Lakers perde um jogo... É, no outro jogo, o Lakers se apresenta muito bem. Ele consegue fazer os ajustes necessários e tá fazendo... Tem muito mérito dele, sim, nesse time do, do Lakers aí ter conseguido chegar até a final de forma tão até que dominante, assim. Então, eu voto no Spoelstra, mas não há uma diferença tão grande em relação ao Vogel, ao menos nessa temporada. Eu acho que na carreira inteira do LeBron, o, o Frank Vogel é o técnico que mais ganha créditos pelo trabalho, né? Pouca gente fala que ah, o, Frank, o Lakers ganha apesar do Frank Vogel, igual falavam do Spolstra, né? Então, Ou falam que o LeBron é o técnico e não o, é, o Vogel, né? Então, então eu acho que é um caso diferente aqui. E o Frank Vogel, que foi um especialista quando estava nos Pacers em perder para o LeBron em playoffs, se juntou ao LeBron para aí sim ganhar, né? Ele é um fenômeno montando, def, montando defesas, é um grande técnico. Só que, cara, é o Spolstra, né? É o técnico da NBA aí no, nos últimos anos um fenômeno, a capacidade que ele tem de tirar o melhor de seus jogadores, e a tendência é quando você vê um time com tanta divisão de pontuação, que o Goran Drag já é seu maior pontuador, que o moleque de 20 anos vem do banco e faz o que faz, que o Boadebaio parece melhor todo jogo, que você dê mais crédito a um técnico que faz isso do que o técnico que tem as duas estrelas, o que eu não sei se é justo, mas a realidade acaba sendo essa, então uma pequena vantagem para o Spolstra. Oh, Piero, tava travando de novo muito aqui a sua, então só pra confirmar, quem que é o melhor dos dois pra você? <risos> Caiu o Piero, ele falou isso pra essa. É o esposo, é o aqui. É, então beleza, e aí você também concorda, beleza, ó, aí nessa soma, como empatou ali no, no banco, é, mas teve esse desempate em relação, o Hit já tinha ganhado né, no, no time titular, o Hit ganhou no técnico, empatou no banco, então no geral o Miami Hit nesse nosso cara a cara ganhou mas também não significa que é por isso que vai ganhar né? a final da NBA. É só um, uma análise aqui para a gente mostrar que o, o Lakers consegue ser favorito mesmo com, é, talvez tendo um, um elenco no geral não tão bom assim, não é um Golden State Warriors de anos atrás nem nada, mas a diferença que LeBron James e Anthony Davis fazem em relação aos adversários é o que torna esse Lakers um favorito assim, né, Biscoito? Porque esse jogo individual um a um não é exatamente a matemática que deve ser feita quando é, não, é, 
o, um time tem dois jogadores desse calibre, né? Que fazem toda a diferença. É, se fosse assim por soma de talento, o LeBron James e o Anthony Davis vão valer 20 e o Butler, Butler deve valer uns 13, assim. Então é uma diferença muito grande. É, realmente, o, os dois, até porque, como o basquete é um esporte, obviamente, coletivo, é, os dois atraem muita atenção, então eles facilitam muito o, jo o jogo dos outros jogadores. Então, provavelmente, os jogadores do Lakers não seriam tão bons assim quanto eles aparentam ser se eles não jogassem ao lado do LeBron e do, do Anthony Davis. Então, é, são jogadores que fazem uma diferença muito grande. São, é, foi as, é, desde 2006, não tinham dois jogadores na... É no no NBA First Team, né, que o Lakers teve o LeBron e o Anthony Davis essa temporada, então dois dos cinco melhores jogadores da NBA estão no Lakers, que a última vez que isso aconteceu foi com a Marcia Meyer e com o Steve Nash lá em 2006. Então isso faz muita diferença, cara. Eles são jogadores que se você dobrar nos dois, você acabou seu time. Você não tem mais jogador disponível e os outros jogadores jogam livre. Então você não pode... E se você deixar eles, dependendo com quem você deixar eles, eles vão te castigar. Então é muito difícil para essa dupla. Então o Lakers tem a melhor dupla da NBA... Isso está sendo suficiente para dar favoritismo para a equipe. Pierre, agora que você está de volta aqui, já estamos nos finalmente do nosso programa. É, diz aqui, qual jogador do Miami Heat, fora o Jimmy Butler, que é o principal astro, a gente já falou de vários aqui, da importância de todos, mas qual, tirando o Butler, você acha que é o mais importante para um possível título do Miami Heat? Quem é o jogador que pode fazer a diferença além do Butler e que é para o pessoal ficar de olho aí, porque pode surpreender ou pode confirmar o que a gente espera? Adebayo. Adebayo, sem dúvida. Tanto na defesa como no ataque. Para mim, é a questão central aí de como o Adebayo vai conseguir se estabelecer contra os Lakers. Então, para mim, é o Adebayo. Muito bom. E para você, é, Biscoito, qual seria o seu limite? Até mesmo para o Adebayo. Ele é a peça que pode fazer o, o Lakers ter que se mexer. Se ele fizer algo que o Lakers não está esperando, ele é o único jogador do Hit que tem essa capacidade, aí a série pode ficar complicada para o Lakers. Agora sobre o Los Angeles Lakers, Biscoito. Tirando Anthony Davis e LeBron James. Qual é o jogador aí que você acha que pode fazer essa diferença e que talvez no final da série a gente vai falar, ó, oh, beleza, tinha LeBron e Anthony Davis, mas se não fosse esse cara, quem é esse jogador? Cara, o Howard. Acho que eu, a presença do Dwight Howard é decisiva para o Lakers. É, se o Howard conseguir jogar da forma que ele jogou contra, contra Denver, é, a série vai ser muito, mas muito mais tranquila para o Lakers. Então... O Howard é a peça, talvez seja a peça-chave para como vai ser a dificuldade da série para o Lakers. Para o bem e para o mal, vamos ver quantas faltas técnicas ele vai tomar, né? <risos> Exato. Eu acho o Howard também. Tá certo. Bom, então chega aquele momento do palpite, que é a hora que o pessoal só se importa com isso. Eles estavam esperando até agora, estavam ouvindo até agora para saber qual é o palpite, porque aí depois eles vão meter o pau, independente do que vocês falarem. <risos> Então eu vou começar aqui com o Biscoito, porque o dele é mais previsível. Então eu quero ver o que o Piero vai falar depois. Mas Biscoito, quem conquista esse título, em quantos jogos e por quê? Cara, tô chutando, né? Sempre chuto, para que acertei todos os Lakers até agora, né? Dei sorte, Sim, então eu vou continuar com, com o mesmo palpite que é 4 1 pro Lakers. Eu tô acertando, eu não vou, não vou mudar isso. Tá dando sorte, né, também, né? Tá, é tá vendo? Sorte, tá começando... é. É a zica reversa. É a zica reversa. Não, não, essa é a não, zica. 
Essa é a anti-zica, né? Porque você tá... É, é selo anti-zica. Exato, é isso aí. Selo anti-zica do biscoito. Claramente, meu palpite é muito baseado em várias coisas aleatórias que foi, tipo, a vontade que eu escolhi agora, gente. Então, não aposto Ó, já vou até deixar aqui, ó. Pro pessoal... Quer ver? Pro pessoal que tá nos assistindo no YouTube, seja ao vivo, <risos> seja no futuro, ó, tá, biscoito. Lakers campeões em cinco jogos. E aí você pode tirar o print, ó, tá a cara dele ali, e depois você espalha na internet, manda lá no arroba DPLFBR, cobre o biscoito, porque se isso não acontecer, vai ter pichação na sua casa, biscoito, vão pedir ah, a, a sua saída do DPLFs, fora Frank Vogel, né, já tem um movimento, inclusive, no site, né? É, já, eu tô liderando, cara, pra mim, não, eu acho inadmissível, Lakers, essa história de perder três minutos por jogo, como pode? Não, não aceito isso. O nosso querido Netigas é assim, gente, o Lakers perdeu os primeiros... Três minutos de jogo, não. Não vai ganhar essa série, não tem mais jeito. Não é isso, eu tô nesse movimento aí, o Lakers... Cara, não... foi sorte ter passado o Blazers e só chegou até aqui por causa da arbitragem. Então é isso. Não, o pior é que a própria zica reversa do Tigas não, tá, não foi o que ele queria, porque ele tava esperando enfrentar Clippers e Bucks. Então ele ficou falando bem <risos> dos dois o tempo inteiro, tal porque ele tava planejando esses jogos. E aí não tem esses jogos, ele pode ver que ele nem tá mais comentando lá no grupo, né? <risos> Ah, arrumou essa história, essa história de lua de mel, um monte de coisa para não ficar conversando sobre basquete. É, Piero, para você, agora sim, um cara imparcial, mais ou menos, né? Mostra seu boné de novo aí do Miami Heat, olha aí. É... Inclusive deve ter comprado na época que LeBron jogava lá, né? Também. Não, mas aí pegava mal na época, né? O pessoal achava que era modinha, não era assim que falava? Era modinha. É. Então, não, eu sou assim Lebron. Assim como é hoje, né? É, assim como eu sou um, um, um Lebronzete, eu sempre torci pelo Lebron. Mas nessa daqui eu vou ficar na torcida pelo Hit, mas o que não significa nada. É só gosto, porque eu gosto do time do Hit, não é nada contra os Lakers. É, então, <risos> o... como a torcida não é palpite, né? É assim, eu, eu vou falar 4x3 Hit, pronto, pra ter uma, uma opinião diferente. Pronto, Hit em 7. É, não, e seria muito legal, independente se o Hit vai ser campeão ou não, mas que tenhamos sete jogos nessa série, até porque, até porque a gente não faz ideia de. Exato. Não, a gente não faz ideia de quando vai ter basquete de novo, né? Quando vai ter NBA. É, a, a previsão inicial era 1 de dezembro para o começo da próxima temporada, mas já foi descartado. O mais provável é que não comece este ano, então a temporada 2020-2021. Vai comer, não vai ter 2020, né? Então já começa por aí. Uhum. E, então, assim, a gente tem que aproveitar muito esses jogos, esses últimos instantes da bolha, porque é, a gente não sabe quando vai ter novamente. E no geral, né? Acho que tá sendo muito legal mesmo, né? Esse, é, essa bolha da NBA, eles conseguiram, contra muitas opiniões contrárias, até a gente mesmo desconfiava, né? De que pudesse dar certo, mas nenhum caso de Covid desde praticamente o começo da. Dessa, desse recomeço, na verdade, da temporada. É, conseguiram criar um clima legal, então a gente meio que se acostumou a ver os jogos ali com o pessoal na tela, com é, as famílias agora dos jogadores mais recentemente, às vezes até brigando com os outros jogadores dos outros times. É, e, então ficou um clima legal, não está sendo aquele negócio, ah, estamos assistindo só porque é o que tem, e não, mas não tem muita graça. Não, está sendo, acho que, quase tão legal quanto seria se fosse com o público e tudo, ginásio lotado. É, então acho que dá para aproveitar muito bem, Aí, espero que sejam sete jogos também, e assim como o Piero, tô torcendo pelo Hit, 
que eu sou anti-Lakers, não quero nem saber, e é isso mesmo. Mas eu também gosto do LeBron, então eu ficaria muito feliz se ele, é, por ele, ele conquistando mais um título. E assim, considerando, né, Pierre, você que ama o LeBron, que não é pouca coisa, caso ele seja campeão, não. quatro títulos sendo com três equipes diferentes, né? E isso faz muita diferença em relação à comparação dele com outros jogadores do mesmo patamar na história, que é você conduzir três equipes totalmente diferentes, em momentos diferentes da vida dele e dessas equipes, às finais e aos títulos, né? Então, eu acho que se ele conquistar esse quarto título aí com os Lakers, é... a briga dele ali pelos maiores patamares da história da NBA vai ficar cada vez mais difícil de, de não acontecer, né? A gente tenta evitar esses debates, às vezes, para não criar polêmica, mas vai ser difícil segurar o papel Lebron, hein? O, o Lebron tem mais playoffs do que o meu e o seu time juntos, né? <risos> Fazer o quê? Mas, é isso, então, né? Ele tem mais finais que todos os times da NBA, menos Lakers e Celtics. Mais finais do que. Não, tem... tem mais um biscoito, não lembro qual. É. Acho que é o Warriors, né? Que tem mais. Não, acho que é o Chicago também. Não, o Chicago não. É, não lembro. Mas é o LeBron acho que tá em quarto, mas não vou lembrar. É... É, são 27 franquias que ele tem mais finais do que essas franquias. É né? um negócio absurdo. É, mas aí, se ele perde a final, aí já vem aqueles haters de novo, né? Tipo o Tigas, né? Desculpa, vai falar que ele... É, pô, como pode? Tem 10 finais, só ganhou 3, não sei o quê. Tal. Então ele tem que ganhar também. E eu acho que ele tá muito motivado pra isso, né? Lembrando, tá 35 pra... anos, hein? É. 35 anos. Gente, olha, tipo, o Lebron é mais velho que o Ricardo, que tá aí na sala, na sala de vocês. Ele tá claramente numa condição física ali um pouco mais deteriorada que o, que o Lebron. Bom, falou aí o biscoito que é menor do que o Mugsy Box, <risos> jogou na NBA, e tem muita, muito salento para o basquete, é, mas legal, então fechamos aqui a nossa live, deu um pouquinho mais de uma hora, mas acho que deu para falar de quase tudo, é, acho muito legal, inclusive vou deixar aqui o, a propaganda, acho muito legal que a gente possa é, poder debater de basquete mesmo nesse nesse momento de pandemia e que a gente está conseguindo ter uma temporada bacana é, e ainda teremos mais uma ou duas semanas de basquete e de programas aí nas próximas semanas talvez a, a gente volte a fazer o programa na terça ou na segunda ainda vamos definir isso de acordo com o decorrer das séries, na semana que vem tá então tô deixando aqui a propaganda ó aparecer aqui The Playoffs na WP ao vivo mas nesta terça-feira, peraí tem toda terça-feira, vamos lá Aqui é tudo ao vivo, quem sabe faz ao vivo, é, ou ouvindo numa versão podcast, no USA na rede, saiba que toda terça-feira ou na segunda estamos ao vivo lá na Rádio Web Puts, e na semana que vem estaremos lá provavelmente falando do decorrer da série, né? já vão ter três ou quatro jogos ali em andamento, e a gente vai debater um pouco mais sobre o que está rolando nas finais da NBA. Então vamos lá para fechar, destaques finais. Começo aí com o Piero Fiorelli. Valeu pela participação. Valeu, gente. É isso aí. O Doc foi, saiu do, dos Clippers, né? Então tem aí uma, um espaço para novos técnicos aí nos Clippers, né? O time que era um dos favoritos e decepcionou nos playoffs. Então acho que o meu destaque é esse, né? A saída do Doc e quem será o novo técnico dos Clippers. Acho que é um, um posto aí que todo mundo sonha em treinar os Clippers, pelo menos nesse mercado. Vai ser bem interessante. Valeu, gente. Um abraço para todos. Valeu, inclusive, vários cargos disponíveis na NBA, né? Quando terminar, no último programa dessa temporada de Playoffs na WP, na, quando a gente encerrar na Web Puts, é, com certeza a gente vai falar muito disso, dos 
cargos vagos de técnicos aí, que não são poucos e cargos importantes. Também free agency, que não é a das mais quentes da história, mas tem alguns nomes aí pra gente analisar. Até para saber se o Antetokounmpo, por exemplo, não vai resolver ser trocado, alguma Anthony coisa assim. Davis. Anthony Davis, que tem contrato, ele pode escolher sair do contrato né, no final da temporada. E também draft, que foi prorrogado aí, mas que deve acontecer em novembro. E aí, muitos times, inclusive o meu aqui, ó, New York Knicks, só trabalha o ano inteiro para draft. É para isso que serve a franquia e mesmo assim é. É, trabalha o ano inteiro e escolhe o Niliquina. Biscoito, valeu aí pela participação. Bom, acho que aqui não é espaço para você falar da Fazenda, né? Quer falar de alguma outra coisa? Ou vai de fazenda? Então, gente, pô, quem tá acompanhando os mangás aí, cara, pô, Boku no Hero aqui tá pegando fogo, hein, cara? Será que o, o Bakugou morreu nesse último capítulo ou não, cara? Então, capítulo 285 aí que saiu na última semana, então, bem, mangá muito bom. E pra quem gosta de basquete também, ele que vai acabar em mim, né? Pô, tem o Slandank, que é um, um mangá e barra anime muito legal, e tem a Hiro no Sora também, que é bom, né? Então, você quer ficar com, com basquete 2D, você vai ter o quê? Muito bem, pra você que não entendeu nada do que o Biscoito falou, vai lá no arroba guia__rp, <risos> que ele te explica de novo que desenhos são esses, o que ele tá falando aí. Mas é isso, melhor é isso do que falar da Fazenda, com certeza. Valeu, então, pessoal. Até semana que vem. Provavelmente no Webputs, você que nos viu na live. Não se esqueça também de nos seguir nos canais de podcasts. Está passando aqui embaixo. É, Siga-nos no seu agregador de podcast favorito, no Spotify, Deezer, SoundCloud, iTunes, Google Podcasts. Que estamos lá toda semana com programas novos, tanto do The Playoffs na WP, quanto do USA na rede, falando de NBA, de NFL. No final de semana deve ter um sobre MLB, por conta dos playoffs da MLB. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. E grande abraço.